0: Wijts en Bonen. Beste wielerliefhebbers, het is een uh, fenomeen van de voorbije jaren. En ook afgelopen week was het niet anders. Slovenië boven in de koers, Pogacar wint de Tireno Adriatico. En dan die andere Slovene, Primos Roglic, die wint uh, parijs nice Daar hebben we het in deze nieuwe Wijts en Bonen uitgebreid over. Maar uh, ja, voor één keer moeten we het programma misschien uh, omdopen in uh, Wijts en Museum. Uh, dag Michel. Hallo. Dag, uh, Johan Museeuw. Welkom. Goedemorgen. En straks bellen we uiteraard ook nog eens met uh, Tom Bonen. Die zitten ergens in Barcelona. Waarom, dat uh, zullen we hem straks wel even vragen. Heren, we hebben het zometeen uitgebreid over Roklic en Pogacar, maar natuurlijk ook over Van Aert, Evenepoel en de andere Belgen die ons zijn opgevallen afgelopen week. En we kijken uiteraard ook al vooruit op Milan San Remo, Het eerste monument van het jaar, toch altijd een beetje kriebels. Maar, Michel en Johan, uh, eerst drie vragen en drie korte antwoorden. Ik begin uh, bij jou. Michel, hoeveel meer had je verwacht van Remco Evenepoel in de Terreno Adriatico?
1: Um, Eén goede rit meer.
0: Johan? Zeker top 5 in het klassement. Nou, dat is niet gebeurd. We hebben het er straks over. Met de sprintersbenen die we van hem gezien hebben in Paris-Nice kan Wout van Aert Milaan Sanremo niet winnen.
1: Als het erop aankomt en er komt een golfpakket van 30 man met een pak sprinters tussen, dan is dit niet voldoende.
2: Johan? Het zal geen grote groep zijn dit jaar in Milan-Seremo. En daar zal Wout van Aert zeker tussen zitten en die kleine groepsprint wel
0: winnen. Oké, okay, interessant. Kan Mathieu van der Poel op 3 april de Ronde van Vlaanderen
1: winnen? Michel? Uh, gezien zijn basistalent en de uitschieters die hij zich nu al aanmeet op training, ja... Johan? Zal net iets
2: te kort komen, maar veertien dagen later in Parijs-Roubaix wel meedoen voor de overwinning.
0: Oké, okay, ik hoor hier al heel interessante meningen. We gaan hier zo meteen nog dieper op ingaan, maar eerst even napraten over die rittenkoersen van de afgelopen week. Ja, wat een heerlijk spannende ontknoping hè? gisteren in Parijs-Nice. Michel met een glansrol, toch wel voor Wout van Aert, die zijn kopman naar het geel heeft geleid. Zonder Van aard, wint
1: primus Roklic, Parijs niet. Mogen we dat zo stellig zeggen? Um, ik denk het wel. De kans is uh, zeer groot dat hij dan helemaal ten onder gaat. Um, hij was aan het zwalpen. Um, was ook maar een halve meer. En als je dan alleen komt te zitten, dan uh, wordt het heel snel van een goede 15 seconden, drie kwart minuut. En dan zou je hangen hebben. Dan is het van een groot belang dat je een goede compagnon hebt. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Mm -hmm. Samen winnen, dat is het motto hè, van Jumbo Visma. Kijk, gisteren
0: was het echt wel letterlijk, hè, samen winnen.
2: Ja, gisteren was het, was het nodig dat Wout van Aert er zat en dat Wout van Aert de benen had gespaard een paar dagen ervoor om hmm. de laatste dag top te zijn. Het was precies een plan dat ze op voorhand hadden uitgeschreven. Ja. Maar toen Rob Leach en een gelijke vroeg aan de wagen, is dan meestal zo'n vaag teken. Als x render, dan weet je van, oei, voelt hij iets? En dan is het meestal al te laat. Dus je neemt die gil ervoor, niet op dat moment. En dan weet je wel, misschien komt er nu een momentje dat hij ja, het moeilijk zal hebben. En dat gebeurt dan net erna ook. Code, opstapeling van alles. Uh, het zou niet mogen gebeuren, maar toch ja, het gebeurt soms toch nog wel eens. Zoals in Yorkshire met Mathieu van der Poel en Mats Pedersen.
1: Pats, lichtheid. Ik vraag me ook af of de tactische aanpak van Jumbo Visma, of die wel uh, klopte. Of die wel oké okay was om die uh, laatste etappe een één grote brok venijn, om die meteen in handen te nemen en de pees erop te leggen en zorgen voor een uitdunning van nog slechts 88 man, maar ook de uitdunning van de eigen gelederen. Okay. En dan uh, komt Van Aert in een positie te zitten waarin het toch nog moet. Het moet echt, hè? Het moet echt. Ja. Als hij niet doorbijt, ook aan het slot in de beginfase, die zeer stijl is van de koldeizen, waar hij op een goede 20 meter komt te hangen, als hij dat niet overleeft op mentale weerbaarheid, dan wint er ook Lids-Parijs niet. Maar dat wil toch zeggen dat het geloof en het vertrouwen in de kracht
0: van Wout van Aard gigantisch groot is, hè?
1: Ja. Maar dat betekent ook dat hij er allemaal aan kan ja. en dat hij zoveel body heeft en vooral mentale weerbaarheid die hij opgestapeld heeft in jaren achter Van der Poel aanholen in de cross, dat hij die nu op de weg ontzettend goed kan gebruiken. Mm -hmm. Ik vraag me wel af of hij uh, het dat wel goed vond dat hij in die slotetappe nog zo uit zijn pijp moest komen richting Aremo. Dat zullen we ja, volgende ja, week ja,
2: zien, natuurlijk. Even inpikken, Michel. Uh, het was een hele koude dag. En dan staan renners wel klaar om onmiddellijk tempo te maken om het warm te hebben. En, en ja, iedereen heeft al zijn plaats. En dat wordt inderdaad het team uitgetund. Maar dan is het ook al een natuurlijke eliminatie. Door de kou en, en minder risico. En zo. En de laatste dag, het is typisch vanaf te stappen. Hè. Maar uh, ik vraag me af moest het inderdaad wel Wout van aard. Ik heb al dat schrik. Ik ben een renner van een andere generatie. Krachten sparen voor die klassiekers is nooit verkeerd. En daar heb ik maar de ander fenomeen ook, die enterenoen.
0: Uh, ja, maar daar hebben we het straks over over dat ander ander fenomeen. Maar als je kijkt naar de voorbije week. Hij heeft die krachten toch wel gespaard. Ja. Het lijkt mij dat hij veel slimmer heeft
1: gekoerst dan ja. het voorbije jaar. Hij heeft dat uh, tot uh, twee keer toegedaan. Ja. In de meeste etappes, de vlakke etappes, de golven etappes, heeft hij telkens meegedaan voor winst. Wat dan een paar keer tegengevallen is. Hij heeft een uitmuttende tijd het neergezet, maar dan de twee volgende etappes, daar heeft hij het laten lopen. Hè? Uh -huh. Maar ik dacht dat het de bedoeling was om uh, tot op een zeker punt mee te gaan. Misschien aan de voet van de koldeis en dan te zeggen van meneer Rogers, doe maar. Maar dat ging niet meer. Hè? Nee. En dan is het mij opgevallen dat hij de vraag ontweek. Wat is het nu? Wat gaat nu het meest blijven klitten? Die terrene van vorig jaar of Parijs-Nies? Oké, okay, interessant. Daar gaf hij geen um, prompt antwoord op. Nee. Dus ga ik ervan uit van, dat hij daar toch nog eens even moet over nadenken. Van. Maar God. hij
0: pakt wel de groene trui. Primoz Roglic pakt het uh, geel. En Roglic die besefte maar al te goed dat hij de overwinning van parijs nice aan Wout van Aert te danken heeft. Laten we eens even luisteren.
3: Het team was super sterk vandaag. En ja, Wout, half mens, half motor. <laughs> was, uh, yeah. Wout kan alles heel erg blij en blij met hem. En ja, het is gewoon. Dus
4: een
3: beetje, week onder ons.
0: Wout is een half mens, half motor. Dat is een goede samenvatting, toch wel. Hè? Zeker als je. ...de etappe van gisteren in, uh, ja,
1: in overschouwing neemt. Het lijkt wel alsof hij programmeerbaar is. Heb je zijn ja. reeks al eens bekeken die hij neerzet op die twee etappes na die hij laat lopen? En die andere etappes komt hij niet uit de top drie, hè? Nee. En dat was vorig jaar al aan de gang, waar hij haast in de helft van de 49 koersdagen de top drie haalde. Mm -hmm. Dus een uh, grotere garantie op uh, eremetaal hebben wij niet, hè?
2: Nee. Hij heeft weer een klein beetje progressie gemaakt... En het andere fenomeen ook, waar we straks op gaan komen. Maar ze, ze maken elk jaar een klein beetje progressie. En dat is door... Ze leren ook uit het jaar ervoor. Ze trainen ook enorm hard. En daardoor wordt die motor dan nog net iets groter. Dat is niet veel, maar een klein beetje. Koerst veel, veel slimmer. Het team is ook sterker geworden. Dus ja... Um de hele brigade is er volledig klaar voor.
0: Ja, ze hebben een doel weer bereikt. Parijs-Nice winnen met Roglic. Dat was het doel. Ze hebben het bereikt. Ze hebben ook de groene trui. Ze hebben nog een aantal andere ja, overwinningen. Twee keer in die ene week. 1, 2 en 3. Bij de tijdrit. Bij die openingsetappe. Het lijkt alsof Jumbo Visma de overwinningen op bestelling krijgt? Of is dat alleen maar schijn, Michel?
1: Um, nou, die eerste dag, waar ze een triootje neerzetten, om u tegen te zeggen, zou ik zeggen van hoera, pak alles maar in. <laughs> maar zo makkelijk is het uiteindelijk ook niet verlopen. Dus ja. um, De stotetappen stond diametraal op die naar de Tourini. Het, het is uiteindelijk maatwerk geworden, hè? kantje boordje, hè. Dus ze moeten er niet van uitgaan uh, bij de uh, volgende uh, afspraken van we gaan de boel hier eens netjes inpakken met een strikje erom. Zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat natuurlijk wel over één wedstrijden, dat is een andere aanpak.
0: Ja, want ik, had ik heb toch een beetje de indruk dat er iets in het peloton leeft van Jumbo-Visma, die zijn ons allemaal aan het versmachten.
1: Ja, maar je hebt aan de andere kant ook nog eens de Emiraten. Hè? Ja,
2: ook nog. Plus dat ze ook... Ja, het volledige... Ja, alles in handen gaan moeten nemen. Hè. Dat gaat starten met uh, Milan-Saremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Wat anders de blauwe harde deed, mm -hmm. dat gaat dit jaar de hele harde zijn. Maar is er iets dat beter kan bij Jumbo-Visma op dit moment? Op dit moment niet, maar we komen nu aan de klassiekers van de waarheid. En ja. Dat start zaterdag al met milan -Saremo. en Tactisch is dat een supermoeilijke wedstrijd om in handen te nemen. Maar ze hebben het daar wel. Gaan ze voluit de kaart van aard spelen? Waarschijnlijk wel.
0: Maar als het op een massasprint aankomt, en we hebben het daarnet uh, uh, over gehad, zijn sprint op dit moment, en hij heeft het zelf ook al aangegeven, is niet... Top, als je het vergelijkt met vorig jaar.
1: Nee, hij heeft een uh, merkpunt gezocht, een uh, deugddoende overwinning in de sprint. En die is er niet uh, van gekomen. En is dan natuurlijk wel clever genoeg om snel te zeggen... Ja, maar pas op. Na nou, een goede 300 kilometer in Milan-Sanremo is er een ander paar maal. Dan gaat het nog over datgene wat je nog in de tank hebt. Mm -hmm. Dat is allemaal waar. Maar ik weet met zekerheid dat hij het heel graag had willen afmaken tegen Petersen. En dat hij uh, tot drie keer toe, twee keer Petersen en één keer Jacobsen... Uh, zijn kopje liet hangen van... Zo niet mogelijk. Ja, je hebt hem nee zien schudden ook. Hè? Dat is betaamt. Uh -huh. Maar in elk geval wout van Aert kijkt met een
0: zeer tevreden gevoel terug op Parijs-Nies. En hij blikt nu ook al even vooruit op wat nog komt.
3: Die valpartij had ik even niet gehad, maar voor de rest was het een zware week. Hard, hard gekoerst en ja, ik denk dat ik hier in mijn heel goede conditie sta. En, ja, ik ben klaar en ik heb zin voor wat er volgt.
0: En zin voor wat volgt. Eh, ontspannen. Eh, hoe moet jij nu de komende weken aan, aanvatten, eh, Johan?
2: Een brok zelfvertrouwen die daar staat, eh, op de fiets, na de fiets, op interview. Ook de planning. Eh, blijft nu enkele dagen in Italië daar en met de familie. Eh, alles is gepland, is uitgedokterd, is becijferd en ja, hij weet perfect waar hij ook staat. En hij heeft maar één doel voor ogen dit jaar. Terug één, twee monumenten winnen. En liefst twee. Liefst twee. En liefst, uh, denk ik toch, na voor zijn gevoel, dat het Ronde van Vlaanderen zou
0: zijn. Ja, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, daar werkt hij naartoe. En iemand die ook weet hoe je perfect moet uh, voorbereiden op een dagscours is uh, Tom Bonen, Dag Tom. Hey, hallo. Je ja, bent, bent hier niet, dat zien we. Waar ben je nu in Barcelona? Wat, wat ben je daar aan het doen?
4: Uh, we zijn aan uh, de pre-season testing bezig. Uh, zoals dat de meeste mensen wel weten, heb ik uh, nog een tweede heel grote passie en dat is uh, autosport. En we zijn, uh, we zijn bezig met de twee officiële testdagen van, uh, van de Carrera Cup.
0: Ah, oké. Okay. En hoe is het al geweest?
4: Uh, heel goed, heel goed. Gisteren hadden we hier een dagje met de uh, mensen van Donkervoort en vandaag dan uh, en morgen twee dagen met de Porsche. En uh, alles is heel goed. Dus, uh, het zijn uh, volledig nieuwe wagens en uh, we hebben nog wel wat te leren. En uh, we waren eigenlijk naar hier gekomen omdat je toch wel meer garantie hebt op mooi weer, maar dat valt een beetje tegen. Het is hier uh, pokkenkoud <laughs> en heel nat. Je bent de het omdraaien. Je bent de Flandria, Tom.
0: Je bent een Flandria, jij kan dat verdragen. Hè? Ja. Je hebt ook naar de koers gekeken, veronderstel ik. Wat vond je van uh, Parijs nice Laten we het daar even kort over hebben, Wout van Aert. Wat, wat vond je ervan?
4: Uh, Wout was uh, zoals verwacht indrukwekkend. Hè. Uh, dat hem uh, voor de eerste keer in uh, zijn carrière als prof berekend aan het werk is. Hij heeft misschien links of rechts een paar zaakjes uh, moeten doen die hij niet ingepland had. Maar um, zoals Johan er straks ook al zei, ik ben ook een beetje meer van een oude stempel. en uh, Van mening dat alle krachten die dat je verschiet in aanloop naar, naar de klassiekers toe, als de conditie goed is, die dat je dat, dat toch beter bijhoudt. En ik vind dat omdat dit jaar veel beter, veel volwassener, uh, veel matuurder heeft aangepakt. Uh, ze hebben hun doel behaald. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En ik denk dat we een heel goede woud van aard gaan hebben in de klassiekers.
5: Oké.
0: Okay. Met te beginnen al uh, Milan Sanremo?
4: Ja, waarom niet? Hè? Hij heeft ervaring in Saremo al, hij heeft hem al een keer kunnen winnen. En uh, hij gaat er een hele sterke Pokachart tegenkomen. Maar ja, die twee tegen elkaar, ik denk aan niemand durft te zeggen wie dat aan het langste eind trekt. Uh, zeker op een helling zoals de Poggio, toch niet. Dus ik, uh, ik verwacht er veel van, maar we zullen zien. Ik denk er staan twee absolute topfavorieten aan de start. En uh, Wout is daar één van, dus uh, dan kan alles op.
0: Wout zegt. Ik moet nog nu een beetje werken aan mijn sprint. is nog niet echt absoluut top. Maar hoe doe je dat nu in deze fase van, uh, van de competitie, van het seizoen?
4: Dat is eigenlijk het makkelijkste. Ik denk als het volume aanwezig is, en dat is absoluut aanwezig bij Wout, dan kan voldoende rust nu in deze dagen, die kan, die, die, dat is al voldoende om die explosiviteit uh, terug te brengen of op scherp te zetten. Een paar lichte prikkeltjes uh, gaan trainen, extra kleine versnellingsjes, dat, dat is vaak al voldoende om die spieren terug wat wakker te maken. En uh, explosiviteit dat is nog iets dat vaak gewoon aangeboren is. Je kunt dat wel een beetje trainen, maar. Als je fris bent, dan, uh, dan ben je ook explosiever. En ik denk, als je een heel zware periode van training of competitie achter de rug hebt, dan bot die explosiviteit sowieso altijd af. Uh, die combinatie van die twee is bijna onmogelijk. Maar als je het volume hebt en je kunt daar nu wat rust in bouwen, dan uh, gaat die explosiviteit wel op hun staan. Dus ik denk dat hem zich daar persoonlijk weinig zorgen over maakt. Dat hem zijn lichaam goed genoeg kent om te weten dat, uh, zeker na een wedstrijd zoals Milan Saremo, dat volume dan veel belangrijker is dan nu uh, alle massasprints binnen.
0: Oké, okay, ik hoorde Michel net zeggen, ja, die laatste etappen in Parijs nice Hij zal diep moeten gaan. Gaat dat zijn effect hebben? Of was dat net goed om nog eens uh, zondag, uh, een kleine week voor Milan-Saremo nog eens alles uit dat lichaam te persen?
4: Ik denk dat wel, ja. Ik, denk, ik was daar zelf vroeger ook altijd goed mee. Maar zo, het, is, het is een week bijna. Hè. Het is een verschil met uh, Tireno vroeger, die op dinsdag of woensdag zelfs eindigde. Als je nog een week hebt, uh, dan kunnen effectief drie volledige recuperatiedagen inlassen. Dan is dat vaak goed om zo de laatste energie nog eens uit de tank te rijden en het lichaam nog eens helemaal leeg te reinigen, en dan terug te beginnen opladen naar, naar Milan Saremo Remo toe. Dus je ziet nou dat eerder een positieve input zal hebben dan een negatieve.
0: Mm -hmm. Roglic pakt dus de eindzegen Parisnis. Die andere Sloveen, ja, zoals voorspeld hier vorige week, he, wint Tirreno Adriatico, Tadej Pogacar, wie anders. Maar voor ons Belgen was het toch vooral, Tom, uitkijken naar de prestatie van Remco Evenepoel. Toch een eerste rechtstreekse duel met Tadej Pogacar. De vraag was, wat zou, wat zou dat nu opleveren? Helaas, ja, Evenepoel komt in het eindklassement niet in de top 10. Wat, wat moeten we hiervan onthouden, Tom? Ja, wat
4: moeten we ervan onthouden? Ik denk dat... Uh, Remco ook maar een mens dus het is uh, een slechte dag te veel geweest. Uh, ik vond hem eigenlijk helemaal niet zo slecht, echt niet, verre ver van zelfs. Uh, maar uh, ja, als dan uh, uh, de prijzen werden uitgedeeld, uh, dan moesten we hem eigenlijk uh, heel vergeven, redelijk snel aan uh, die beklimming. Uh, ja, een slechte dag te veel. Ik denk dat we uh, bij Remco altijd met twee woorden moet spreken, nog steeds. Hij heeft al heel veel bewezen dat hij uh, toch dingen kan die bij uh, andere renners moeilijk zijn. Moeten we hem daarom een potentiële grote toerwinnaar winnen of een rechtstreekse concurrent van Pocacar? Ja, Dat is misschien wat, wat vroeg en wat hooggegrepen momenteel. Maar we geven, ik denk wel dat we hem altijd het voordeel aan het twijfel moeten geven. Hè. Ik denk, dus, uh, het is een heel uh, hobbelig parcours al geweest tot nu toe. Dus ik denk uh, de marge die dat hem uh, wel verdiend heeft, die moeten we hem ook gunnen.
0: Ja, hij is nog maar 22 ook. Hè. Maar uh, Michel, op 35 kilometer van de streep, in die etappe op de Monte Carpenia de mythische trainingsberg van Marco Pantani, ja, moest hij lossen? Hoe kwam dat? Want zelf gaf hij aan, het heeft niets te maken met de
1: koude... Hij gaf zelf wel aan van dat hij zich uh, slecht voelde. Dat hij lode benen had op 60 kilometer van de aankomst. Dat is natuurlijk niet ideaal voor die dubbele beklimming van de Carpegna. Maar uh, wat natuurlijk vreemd is, dat is dat hij op dat ogenblik een groep van 25 of 30 man moet laten rijden. Dan zijn er zeker 20, 25 bij die intrinsiek minder goed zijn dan hij. Dus zal het wel over een slechte dag gegaan hebben. Ja. Alleen kun je dat natuurlijk niet hebben als je gaat voor een top 3. Nee. Dat is duidelijk. Wat mij vooral opgevallen is. Daar reed geen klimmer. Daar nee. rijdt een bolletje kracht, een krachtpakket. Een brokje dynamiet. Um, dat lijkt me allemaal um, iets te uitgezet in volume om galant en, belg op, en berg op te rijden. Is het ook niet een...
0: Het is maar een vraag die ik mij stel. Hè. Uh, kan het ook niet iets mentaal zijn als hij rondom zich kijkt uh, tijdens de wedstrijd en ziet van... Oh, die ziet er nog goed uit... En ik voel mij net een beetje minder dan, later, dan slaat dat op de benen. Zo, zo lijkt het toch bij, bij Remco Evenepoel. Hij hoog. heeft zelfvertrouwen genoeg,
2: Remco. Hij is ambitieus genoeg. Daar ligt het zeker niet aan. Alleen wat, wat ik vandaag zie, dat hij een spiermassa heeft bijgewonnen. Als je de kuiten en de bovenbenen bekijkt. Zeker op, op zijn tijdritfiets. Waar het buitengewoon was, vond ik. De tijdrit. Dan moeten we wel eerlijk durven zeggen. Dat zijn tijdcapaciteiten heel hoog zijn. Ja. Maar elks... Een die opgebouwd is, dat moet je ook meenemen bergop. En het terrein was was zwaar. Net iets te zwaar, vond ik, maar ook lange etappes. En dan moet je telkens die, ja, die wattages hoger gaan leggen om mee te kunnen. En op een dag breken die wattages een klein beetje. Dus ja, ik denk dat het een klein beetje gaat zoeken zijn naar... In wat wil ik beter gaan worden nu? Of dat ik al ben? Ga ik tijdens specialist gaan worden? wat ik al een stuk ben, of ga ik me toch een klein beetje gaan toespitsen op meer klimmer te worden, wat hij vandaag voor mij net niet is.
1: is dat minder dan hij was... Ja. Hij is al een beter klimmer geweest dan hij nu is. En de trainingen die uh, toegespitst zijn op explosief vermogen, uh, die hebben uh, hem deugd gedaan, dat zie je. En dat heb je ook de dag ervoor gezien, waarop hij toch wel een makkelijke wedstrijd rijdt en mee de teneur bepaalt. En als ze niet verkeerd gestuurd worden, is het mogelijk dat hij meedoet voor winst. Alhoewel, winnen tegen Pogacar onmogelijk op dit moment, maar dan stond hij wel op dat dagpodium. Dus ga ik ervan uit dat het vooral een slechte dag was. Mm -hmm. um, dat uh, ineens zakken van het mentale front, ik denk dat dat volgens mij niet kan als je de dag ervoor mee uitgebroken hebt. Ja. Tom, mocht jij Remco Evenepoel zijn, met wat voor gevoel zou je hier nu
0: de maandag na een weekje Tereno Adriatico uh, zitten? Wat, wat zou er in jouw hoofd, uh, uh, wat zou er zich afspelen?
4: Goh, ten eerste, ik ben Remco niet. Ik, uh... Ik kon een slechte dag nog altijd snel plaatsen. Ik was niet degene die dat uh, meenam. Ik wist dat er uh, voor iedere goede dag heel veel slechte dagen waren. Uh, ik was ook geen onderrenner, dus uh, dat is ook een verschil. Ik denk, als je waarde geklopt wordt, dat je dat altijd wel makkelijker kunt uh, verteren dan dat je eens uh, door je eigen schuld uh, dom wordt afgereden of zo. Dat was nu niet het geval. Hij heeft, uh, hij heeft echt zichzelf tegenkomen, hij heeft echt uh, geen goede dag gehad gewoon en, uh, en uh, moeten lossen. Dat gebeurt gewoon, hè. dus uh, blijven mensen, hè. Dus de nacht slecht slapen, die goed, goed kunnen eten, misschien ergens links of rechts uh, een beetje diarree, Allee, alles kan uh, om een slechte dag te hebben. En, uh, hij zal zelf vooral voor zichzelf moeten uitmaken en hij zal beter weten dan wij uh, of dat er een aanleiding is geweest of niet. En, um, en het uh, moet verteren en verder gaan. Hè? Dus, uh, als alles vanzelf zou gaan, dan
1: uh, zou sport heel saai zijn. Dat, dat, dat is inderdaad zo. Het is misschien. natuurlijk ook fout uh, om hem voortdurend uh, te spiegelen aan Pogacar. Hè? Dat moeten we nu stilaan toch maar vergeten. Ik zeg het niet alleen stilaan, nu abrupt vergeten. Um, en, maar hij is nog altijd maar 22. Ja. Ik beschouw dit jaar en wellicht ook dat van volgend jaar er nog bij, als een jaar waarin hij zijn terrein moet afbakenen en waarin hij keuzes moet bepalen die we Wellicht, dat is van zijn carrière gaan oriënteren. Maar om nu al te zeggen: van dat zal niet kunnen en dat zal zeker niet gaan. Stop daar alsjeblieft mee. Jon was 27 toen hij de eerste keer de Ronde van Vlaanderen woonde.
2: Ja, dat is waar, Michel. Jon was maar...
1: 24 toen hij de eerste keer de Ronde van Vlaanderen woonde. En jij, Michel? <laughs> um, <laughs> Wat... Ik ga de 70 voorbij zijn. Dank u.
2: Deze generatie komt wel, Michel, jong over. Ja. En doe onmiddellijk mee om te winnen. En men weet onmiddellijk wat ze kunnen en wat men niet kan. Dus oké, okay, voor nog een klein een beetje nodig. Is al een, is al een heel coureur. Ja. Is nog niet het fenomeen van die anderen. Had die komen aansluiten? Ik durf dat vandaag niet
1: zeggen. Op zeggen. Nee, leef... maar je moet hem wel de kans geven. Ik krijg en daar de kans. Je moet hem alle credits geven om, ja? om het te laten gebeuren. Heeft... Dus hebt ontzettend veel talent. Hè?
2: Buiten gewoon talent. Maar ik heb wel de indruk dat iedereen van die ploeg een klein beetje minder is nu in dit ja. voorjaar. Ja.
1: Heeft dat met COVID te maken? Dat
2: kan. Een groot deel uh, dat van de kan. Rest. Men komt er mee naar buiten als een renner COVID heeft gehad. Alleen Diem de Klerk is er mee naar buiten gekomen. Uh, er zijn heel veel renners ziek geworden en met COVID geconfronteerd. En, en dan is het vooral de kunst van. Hoe lang blijf ik van de fiets en blijf ik rustig? En wanneer herstart ik? En wanneer ja. kan ik herstarten? Okay. Dus, en zij anderen die vandaag nog altijd de symptomen ervan dragen en de last ervan. Dus het kan.
0: Het kan. Ik, inderdaad, ja. uh, Ik ga even terug naar uh, Tom om aan af te ronden, want jij moet straks nog gaan uh, rijden. Hè, Tom, nog één dingetje. Ik zag op de sociale media van uh, Evenepoel. Ik heb genoten van mijn eerste Tireno Adriatico. Het was nog maar zijn eerste keer. Dat uh, mogen we misschien toch ook niet vergeten. En ik heb veel geleerd. Wat heeft hij dan geleerd?
4: Um, <laughs> dat weet ik niet. Ik denk dat <laughs> ik altijd sowieso. Uh, um ja, hij is 22 jaar dus al een paar keer gezegd. Hè. Hij start een eerste keer in het Edeen Adriatico. Um, en wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen, je moet, je moet zijn palmeres er al eens bij pakken. Dat is, dat, is, dat is al niet meer normaal. Uh, dat is een palmeres waar dat sommige 40-jarigen met trots op terugkijken. Dus uh, dat moeten we niet allemaal van tafel vegen. Er is heel veel gebeurd geweest. Dat die valpartij gehad. Zoals Johan ook zegt, COVID, het kan er allemaal mee te maken hebben. Maar uh, geeft hij ook nog de marge die hij had verdiend? Laat hij rustig verder timmeren naar zijn weg. En we zullen wel zien. Er zijn al, al rare dingen gebeurd. In de koers dan uh, dan iemand van 22 die in één keer is voortaf gereden een werkt dit, dus denk ik denk niet dat we daar veel zorgen moeten over maken en uh, soms is het schoonmest nu hoofd tegen de muur te moppen. hij heeft al een paar keer meegemaakt en daar gaat ik nog vaak meemaken ook en hij gaat er iedere keer beter van worden.
0: Oké, okay. ga jij er vandaag afgereden worden daar in Barcelona Tom of, of niet?
4: <laughs> ik hoop het niet, ik hoop het niet.
0: Oké, okay, ik wens je nog veel plezier daar hè. Tot de volgende, tot volgende Zo. week hè?
4: Goed. Tot volgende week, dag.
0: Remco Evenepoel zelf heeft uh, achteraf ook gereageerd natuurlijk, hè, na zijn off day op uh, zaterdag. Laten we eens even kijken wat, uh, wat uh, Remco te vertellen
3: had. Op dit niveau moet je echt wel 100% zijn om te kunnen meestijden. En als je 80, 85 zit of uh, gewoon een slechte dag hebt, dan, dan betaalt je dat dubbel en dik uh, in karsen. Ik hoop gewoon niet dat het te veel gaat voorvallen, want uh, ik zou toch graag uh, ooit eens een ronde zoals deze op mijn uh, palmarès kunnen zetten.
0: Hij wil ooit natuurlijk ja? zulke rondes Absoluut. winnen, hè? World Tour, dat is nog iets anders dan de ronde van de Algarve.
2: Hè? Ja, Algarve is ook al sterk. Pas op, het is al weinig gegeven om daar, om daar ook te winnen. Meerdere keer na elkaar. Ja, hij, hij is daarmee gestart om met de rondes te winnen. Hè. En de ambities waren vrij hoog. Zijn verwachtingen waren vrij hoog. Misschien hij is als hoog. een komeet naar boven gekomen. Nog veel hoger dan bonen in de tijd. Ja, en hij is inderdaad nog maar 22 jaar. Je moet daarmee kunnen omgaan met alles. Dus ja, we moeten inderdaad wel, Tom, daar aan de andere kant daar, uh, een stukje wel bij... Hè. Dat we... Ares, hem de krediet moeten geven van misschien nog één, twee jaar te groeien. En dan definitief te zeggen, het wordt geen ronde coureur of hij is ronde renner.
0: Uiteraard. Maar het is natuurlijk wel de ambitie, en dat heeft Quickstep ook zelf uitgesproken, is met Evenepoel
1: willen we een grote ronde winnen. Er misschien wordt ook een ploeg rond, een rond hem vroeg, gebouwd. Want ik vraag me af of Quickstep, op dit ogenblik wel, de nou wel aan boord heeft om van een renner, een rondewinnaar te maken. En daarbovenop om rond die renner ook nog eens een ploeg te bouwen. Dat vergt tijd. Dat is, me ik, een vijf jaren plan. Oké. Okay.
2: Ja. Johan. Hm? Ja, zeg maar. Ik ging zeggen, ja. Hij wordt ook betaald als een grote ronde renner. Hè? Want toen het contract ten einde was, heeft Patrick alles moeten doen om hem toch te kunnen houden, of hij was weg. En inderdaad, hij verdient dat ook wel, maar... Dat weten ook als maar oké, okay, ik word hier fors betaald. Ja, ik moet dat hier wel realiseren.
1: Ja, ik vind dat het nogmaals te vroeg is om te oordelen. De druk rond die knaap is gigantisch. Vergeet ook niet dat er sponsors zijn die vroegtijdig zeggen, maar wij komen naar u, meneer Lefevre. Waarom is dat? Omdat zij hun product willen verkopen via... De mens even een poel, omdat die een geweldig verwachtingspatroon tornt. En samen met Soudal komen daar straks nog een aantal kleine sponsors bij. Mm -hmm. Dat is allemaal in functie van, ja, wij gaan schitteren in de grootste ronde. Dat vergroot de druk toch wel U enorm. Uiteraard, uiteraard. Het okay. gaat ook om geld, hè? Mm -hmm. om datgene wat je terugkrijgt van je investering. Oké. Okay. Johan, ik heb een kwetsvraag voor jou.
0: Dat hij die pakt zijn tweede eindzegen in de Tireno. Maar daarmee zit hij wel nog lang niet aan het uh, aantal eindzeges van de recordhouder. Het record is zes keer Tireno Adriatico. Wie is de recordhouder? Roger de Vlaming? Roger de Vlaming, inderdaad. Ja, je bent de Roger. Goed. De Roger de Vlaming. Dus uh, Pogacar heeft nog wel wat werk. Uh, maar dat is goed, want die jongen wil uitdagingen. Maar wat, wat kunnen we nog zeggen over die jonge Sloveen? Het is toch ongelooflijk sterk wat hij wat presteert, keer op keer, week op
1: week. Mijn eerste vraag is, moet dat dat record van de Vlaming verbeteren? Nee, niet Voor mij niet. hoeft dat niet. <laughs> hij kan maar beter zijn grenzen eens verleggen en af en toe ook eens een keer voor Parijs-Nice kiezen. Hè? Mm -hmm. Dat gaat hij ook doen, hè? want hij is daar zelf niet meer bezig, hè. Het is een jongen die zich niet overlaat met extra stress. van Dat getal dat wil ik halen en dat aantal ronden wil ik winnen. Het is iemand die, um, die speels is, maar die daarnaast ook nog eens verdoemd hard kan afzien. En um, wat um, een alarmsignaal is naar de rest van het peloton toe, als hij de leiding grijpt in een klassement, hij staat hij niet meer af. Mm -hmm. Dat is ver nog niet gebeurd. Hè. En zijn er...
0: Ik moet de vraag stellen, zijn er andere alarmsignalen als het gaat over Tadej Pogacar? Als je kijkt naar zijn prestaties, vaak wordt er gezegd, dit is bijna bovenmenselijk.
1: Is het bovenmenselijk of is het um, ik natuurlijk? Ik vind van niet, omdat hij in zijn glansprestaties ook tekenen geeft van zwakte, is een verkeerd woord, maar toch van afzien. Hmm. Zelfs op de Carpegna. Heb ik hem zien doorbijten. En met zekerheid in de strade Bianca. Ja. Daar heeft hij het vanaf 25 kilometer van het einde tot Siena um, echt verduivend moeilijk gehad. Hè? Ja. Wat men daar ook mogen over zeggen. Um, maar mijn indruk is ook dat hij daarmee uh, overweg kan en dat hij bijzonder goed kan indelen. Ken u zelf. Ja, maar de Carpegna is zeer interessant. Ik heb wat gegevens opgezocht. Hij
0: reed in 19 minuten en 29 seconden naar boven tegen een gemiddeld vermogen van 6,5 watt per kilogram lichaamsgewicht. Dus bijna 20 minuten dus. Maar daar zou Marco Pantani mee gelachen hebben, hè? want die zijn record is eigenlijk vier minuten sneller. En we weten dat de Pantani niet echt vies was van wat producten in zijn lijf, dus wat Pogacar betreft, dat voelt eigenlijk best wel goed aan, want eigenlijk zijn de renners er niet op vooruit gegaan in vergelijking met de mannen in de jaren negentig.
1: Ik denk dat uh, zij die uh, hun twijfels geuit hebben in Code Geel bij Jumbo Visma over de prestatie op um, La Planche de Belfis in zijn eerste tour die hij wint, dat die daar nu al spijt van hebben, hè? want alles wat daarop gevolgd is, er is één groot festijn geworden van uh, uh, zeer uh, pakkende prestaties en vooral gransrijke overwinningen. En ze hadden het beter moeten weten, want als het jaar daarvoor, een paar maanden voor die Tour, nou een half jaar, de Vuelta zouden bekeken hebben, dan zouden ze de twintigjarige Pogacar aan het werk zien hebben en in alle koninklijke etappes iedereen zien opkuizen hebben. Ja, En laten we eens even luisteren
0: nu naar wat Taddei Pogacar achteraf te zeggen had na zijn overwinning van de Tirreno.
5: Ik ben super happy. Uh, Als race een uh, we kunnen winnen, zijn we happy. En ja, hetzelfde Tirino. Nu de
3: tweede keer, ik ben super meer dan happy. Ik ben super meer dan happy. Maar
0: zo happy ziet hij er toch ja, niet? Die blijft altijd zeer dus, op de vlakte.
2: Een, een jongetje bijna die daar zit, met dat klapje naar boven, zo, uh, ja. Speels, uh, geen stress. Uh, we zien wel, ik heb hier nu iets buitengewoons gedaan en ik ga dat de komende dagen maar terug doen. Hij rijdt de Strade zoals dat nog nooit iemand gedaan had. Ja. De Strade Bianca is, is echt een harde wedstrijd. kunnen kunt misschien nog gaan vergelijken van hardheid naar Ronde van Vlaanderen toe, hey, met hoogtemeters en zo. En enkele dagen later is hij terug gerecupereerd om trainen naar zijn hand te zetten. En ja. Ik wil eventjes inpikken op daarnet. Oké, okay, moeten we daar dan geen vragen bij gaan stellen? Ben je zo iemand weer? Ik heb het er altijd wel moeilijk mee dat dan de insinuaties zich voordoen. En ik kom uit die generatie die daar fout aan heeft. Dus. Maar er is zoveel research nu naar atleten om die beter te maken. En ik zie de ploegen die die er inspanning doen, het ook kunnen... Jumbo en UAE. Mm -hmm. En die renders worden ook beter. Ja, Die renders worden ook beter door alles. Uh, is er een located. duistere zone? Ik hoop van niet. Maar. maar ik ben nooit zeker. Maar ik hoop van niet.
1: Okay. Het zou me verbazen dat de uh, research in de farmaceutische wereld dat die terugvalt. Dat, denk ik dat ook zou me niet. verbazen. Nee. Um, maar topsport is maar, ook het opzoeken van... Anderzijds loont het nog altijd de moeite om uh, geloof te hechten aan de prestaties van een uitzonderlijk fenomeen. Ja, zo is dat. En wie weet zal dat uh, fenomeen volgende week in milaan sanremo
0: ook schitteren. Daar hebben we het uh, straks over. Maar eerst toch nog enkele opvallende zaken van de voorbije week. Zaken die we eigenlijk niet meer als normaal mogen beschouwen in de huidige tijden. Uh, bijvoorbeeld in de Tireno. Die etappe waren Evenepoel en Pogacar. Ze zijn vooruit. En ze rijden verkeerd. Geen zijgevers... Uh, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Geen pijlen. Uh, waarom kan dit nog in een World Tour wedstrijd, Johan?
2: Ja, als je dan televisie kijkt en je ziet dit gebeuren, dan vraagt de af thuis van hoe oh, is dit mogelijk? Op dit niveau dit zou absoluut niet mogen. En dan zegt men, oké, okay, de renners moeten de weg weten. Dat is wel waar. Dat is inderdaad wel zo. Dat is maar,
1: de goede uh, ja. regel die er bestaat.
2: Maar uh, een renner is gefocust in zijn wedstrijd, en zeker in volle finale, en gaat niet kijken, Man. weet ook niet op zijn gps, hè, want de route die wordt gedownload op gps als die links of rechts moet, want dat wordt niet gedaan. Er moet er gewoon een signaalgever staan en er moet gewoon een hekken staan of een band. Ze waren er ook een enkele keer daar voorbij gereden en dan gebeurt dat. In Italië kan dit wel. Soms zie ik ook wel parcours in Italië kan, die er net
1: over
0: zijn.
2: Ja, nee, het mag niet.
1: Vermeers is ook al verke verkeerd gestuurd. Ja. Dat was dan niet in Italië. Uh, dus het gebeurt meer dan waarschijnlijk. Had de uh, zijngever in kwestie net het bericht gekregen dat uh, ze bedrog bedroog. <laughs> <laughs> maar
0: nog een opvallende constatatie van de voorbije week. Er zijn heel veel zieken in het peloton, Michel. Uh, ook heel wat landgenoten. Oliver Nase bijvoorbeeld. en Die heeft mij laten weten dat hij een slechte zieke is. Dus die, die jongen is half dood. Hij denkt dat hij gaat uh, sterven. Maar het zal op zich nog wel meevallen. Het is een man. Hè? Maar ook uh, Yves Lampaard. Jans Keukeleire, die, uh, ja, die zijn ziek en ik heb even gevraagd hoe het uh, met hen gaat. Ja, ik heb uh, de laatste dag wat griep gehad in combinatie met uh, wat, uh, een kopvalling en uh, wat bronchitis. Ondertussen is uh, mijn koorts uh, zo goed als weg
3: uh, en heb ik momenteel enkel nog wel last van uh, mijn long en een klimmetje van mijn
5: neus. Uh, dus ja, we gaan nu eigenlijk nog wel een paar dagen rusten. Dus uh, waarschijnlijk zal voor mij uh, San moeilijk zijn. Hopelijk
3: uh, haal ik dat nog, maar uh, we gaan dan nog bespreken met de ploeg of dat mogelijk is. Uh, en anders gaan we trainen voor uh, ieder jaar een en gaan vervelen. Hallo, iedereen, ik ben Jens Keukler van EF Education Easy Post. En ook ik ben deze week ziek geworden in Paris Nice. Een beetje ja, standaard verkoud, symptoom, maar ook wel uh, een beetje koorts gehad voor twee dagen. Um, voorlopig stond Milan-Saremo bij mij op het programma, um, gevolgd door quasi alle klassiekers zoals de Roubaix. Saremo um, is nu al van de lijst gehaald en voor de volgende klassiekers um, gaan we een beetje aanwachten en zien hoe dat, uh, ja, hoe dat in mijn geval de ziekte evolueert. Um, maar ook voor de ploeg is het niet gemakkelijk, uh, ik denk dat, we, dat er veel ploegen in de uh, in dezelfde situatie zitten. We zijn met, met heel veel renners die, die momenteel ziek zijn, um, dus dat zal een beetje afwachten worden hoe dat, uh, hoe dat komende programma er zal uitzien.
0: Ja, en Yves Lampaert, daarvan weten we dat hij al zeker niet aan Sanremo zal deelnemen. Dat ja, heeft al Patrick Lefevre op. ook gezegd. Dat is toch wel zonde, hè?
2: Zoveel zieken. Veel zieken. Veel, enorm veel zieken. Maar dat in de normaal voorjaar ook. En de laatste twee jaar waren niet normaal. En ik denk dat dat een beetje een evolutie is van de twee jaar die we gehad hebben. We staken ons weg, mondmasker aan, geen hand geven, nergens komen en immuun worden. En vandaag komt men iets losser, geen mondmasker meer. Men heeft al eens een handje, men heeft wel eens een kusje. En dan is er snel iets doorgegeven. En dat is momenteel het probleem. En dat hoorden aan de renners ook van, we gaan naar huis of we gaan dus naar familie en dan komt er eens een verkoudheid naar boven. En vooral ook Covid die nog altijd ook in de ploegen zit, ja. dat zeker en vast ook nog.
1: En voor een groot stuk verzwegen worden in de communicatie. Daar ben ik ja. rotsvast van overtuigd. En uh, zoals Johan, Johan hier zegt, ze zijn verzwakt omdat we twee jaar in een schot gezeten hebben. Ja, zo is dat. En nu komen we weer volop naar buiten. Het heeft overigens lang geduurd vooraleer uh, Covid of uh, noem het een uh, andere uh, infectie um, zijn gang gegaan heeft in het peloton. Ja, maar uh, iemand die wel
0: heeft gecommuniceerd dat hij COVID heeft gehad, is Tim de Klerk. Een uh, man die uh, kwikzeppel van vinyl toch wel uh, miste, maar het is niets anders. En Tim heeft een, die heeft een ontsteking in het uh, hartzakje daardoor gekregen. Maar het gaat nu wel al een stuk beter, dat heeft uh, Tim mij ook uh, verteld.
3: Hallo allemaal, ik ben uh, even uit geweest uh, dit voorjaar. Uh, maar nu intussen uh, gaat het uh, allemaal uh, heel wat beter van mij. Ik heb nergens gelast meer van. Behalve dan, ja, dat, uh, dat we nog achteruit bollen en het precies, is alsof dat we uh, niet zo'n vierkant zien, maar uh, we zijn terug aan het werken. Aan uh, de weg terug hier in Spanje vandaag. Een, uh, een lange training op het op programma, dus uh, hopelijk verbeteren we daar uh, snel van. En uh, zijn we binnen uh, een paar weken of maanden terug uh, van de partij in Pluton.
0: Voilà. Hij heeft gisteren meer dan 200 kilometer getraind in Spanje. 31 kilometer per uur. Bijna 6,5 uur op de fiets. 2700 hoogtemeters. Dat voelt toch al goed aan voor hem de Klerk. En het is misschien wel nodig hè, voor een kwikstep dat hij snel terug is, Michel.
1: Ja, met absolute zekerheid. Maar ik wil hem wel zeggen binnen een paar weken, maanden. Ja. Dus ga ik ervan uit dat we voor hem we op het voorjaar niet meer moeten rekenen. Ik denk dat het een tijd waar hij nog haalt. Mm -hmm. Maar dat gaat kantjeboordje zijn.
0: Ja.
2: Ja, het is een pilaar dat ze gaan missen. En vooral ook is iemand die altijd uh, op kop rijdt en trekt dan de ander mee naar voren. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat ze vandaag uh, wachten, een klein beetje wachten. En dat zijn ze niet gewoon daarom te wachten. Meestal open ze de koers. En nu zijn het andere ploegen die de koers openen. Dus ja, ik, ze gaan het klein beetje weer moeten gaan veranderen het, het geweer die op de schouder ligt de komende koersen zelf, zelf, zelf de koers maken, want ze zijn dat gewoon altijd al geweest en dat gaan ze moeten terug doen
1: ja. de instelling is altijd geweest de rest zal zich oriënteren op ons en nu moet het andersom ja. noodgedwongen ja en nu we toch bezig zijn over uh, renners met uh, tegenslag.
0: Ook even checken hoe het met uh, Tisch Benoot gaat. Een dikke week na zijn val op de knie in de Strade Bianchi. Dit heeft uh, Benoot doorgestuurd. Dag uh, Stijn. Um, hoe gaat het met mij? Vrij goed eigenlijk. Um, Weeks na mijn val in, uh, in Strade Bianchi. Ik heb vandaag ongeveer uh, 170 kilometer getraind in de Vlaamse Ardennen.
5: Uh, een stukje van het parcours van Toas Vlaanderen gedaan. Dus ik um, denk dat ik zeker niet mag klagen. Het gevoel is het nog niet top of wat dat voor mij de val was, maar dat, dat mag ik ook niet met die verwachten, denk ik. Um, maar ik hoop dat dat goed komt tegen Haarelbeke. Dus
1: ik hoop daar gewoon uh, op, mijn, uh, op mijn best niveau aan de, aan de start te staan. Haarelbeke, E3. Ja, ik denk dan terug aan de vorige podcast, waar we hem ook aan het woord gelaten hebben. En uh, toen stelde ik hem een vraag in functie van presteren in Haarelbeke en waarop hij inpikte of winnen. Ik heb hem onthouden. En eigenlijk sluit dit erbij aan, hè, wat ja. hij er nu zegt. Het geloof
0: is er wel in elk geval. En het is ook wel belangrijk, denk ik, voor ja, de absolute kopman, Wout van Aert, dat die daar terug bij zal zijn? Um,
1: het is zeer belangrijk, omdat uh, Van Aert zich nu ook werkelijk als uh, de ideale koopman manifesteert. De moderne koopman, die ook wat over heeft uh, voor zijn ploegmaats, die uh, Laporte naar de overwinning loodst, die uh, Roglic uiteindelijk aan de eindoverwinning in uh, Parijs niet helpt, dat gaat hij wellicht in uh, milan arema al terugkrijgen, dus ook naar Benoît toe kan hij nog een dienst leveren. En daar lijkt mij een heel lastige koers, zoals de E3, zeer geschikt voor. Mm -hmm. 22 maart, en dat is eigenlijk goed nieuws. Hè? Goed nieuws voor
0: de koers, maar ook voor de renner in kwestie. 22 maart maakte Mathieu van der Poel zijn comeback in een kleine Italiaanse rittenkoers, Coppi Bartali. Rittenkoers van vier dagen, daarna de Waart door Vlaanderen, daarna de ronde van Vlaanderen. En wat Wout van Aert daarvan vindt, hoor je
3: hier. Zo snel had nu ook niet gemoeten. Ja. Ik ben blij dat het aan de betere hand is. Natuurlijk uh, zat er wel aan te komen dat, uh, dat hij zijn aantregen in maken. Uh, ik kon allemaal zien dat hij hard aan het trainen was. En, uh, ik hoop dat dat spoedig verloopt voor hem. Dus, uh, het is meteen iemand uh, waar we rekening mee zullen moeten houden. Als hij uh, een, uh, die etappenkoers in Italië in de benen heeft, dan uh, kan hij volgens mij direct zijn goede benen terug hebben. Dus, uh, ik denk dat dat een positief verhaal is.
0: Iemand waarmee we meteen rekening moeten houden, Johan. Klopt dat, denk je?
2: Kan hij dat? Um, hij zit in de categorie van de fenomenen daar. Hè. Er zijn er niet zoveel, maar hij zit, hij zit daar wel in. Ja, rekening mee houden. Ja, maar winnen, er is maar één plaats om, om te winnen. En ik, ik, ik denk dat hij zeker finale zal rijden. Dat hij zal mee zijn, openen misschien. Maar dat heel diep in de finale, dat dan net ietsje te kort zal Komen, want dat zou die,
0: logisch zijn eigenlijk toch, dat hij tekort komt.
2: Wel, ja, het, het, het zal een dubbeltje op zijn kans zijn. Het is verkeerd gezegd, maar vooral, het is de eerste keer dat ze een lange, lange hoogtestage doen bij die ploeg, want normaal doen ze dat daar niet heel veel. Het is een stukje een try-out dat ze doen, weliswaar niet op hoogte, in Spanje, in een hotel waar hoogtekamers zijn, een maand in een hoogtekamer slapen. Heel... Gestructureerd trainen, dan proberen te zorgen eruit te komen net voor dan die aantal dagen dat die eerste piek er is. En die eerste piek zou moeten zijn met de Ronde van Vlaanderen. En dan is het altijd alles of niks. Dus is het die dag alles, kan hij wel winnen. Oké. Okay.
1: Je weet er natuurlijk niet zo heel veel van, tenzij datgene wat je op Strava kunt volgen, en dat is meer dan bemoedigend. Hè? Als hij dan ook nog eens nu al uh, intensieve blokken neerzet om u tegen te zeggen, dan geloof ik er wel in, dat hij een rol gaat spelen op voorwaarden, in de Ronde van Vlaanderen dan, dat hij niet voor Van der Poel speelt. Niet al te gek doet. Niet zeggen van op 60 kilometer van de streep, ik zal eens een keertje de registers opendraaien. Hij zal dat tactischer moeten aanpakken en dan kan hij volgens mij een prestatie niet... Zet in de ronde al, zoals hij dat gedaan heeft in Parijs-Roubaix. Uh -huh. En dan doet hij wellicht mee voor winst. Laat staan het podium.
0: Uh -huh. Maar eigenlijk weten we niet echt heel veel hè, over het hoe het
1: met hem de, gaat. De, de, de Strootoft heel graag in de schemering. Uh -huh. Hoe komt dat? De hart van het beestje.
2: Het, ja... Dat hebben ze bij Ineos ook een groot stuk. andere ploem zijn iets opener. Maar uh, ze hebben daar ook voor gekozen, de broeders Broedersroodhoofd, om niet te veel media-aandacht te zoeken. En als er iets is, om dat ook binnen kamers te houden. Wat ook Mathieu zelf ook een stukje doet.
0: En wat ook vader uh, Adrie ook een stukje doet. Uh, dus. Maar het zou dus even goed kunnen zijn dat die problemen aan zijn rug niet 100% verdwenen zijn.
2: Dat zal het, de koers en de finale uitwijzen. Want het kan goed zijn nu, op een lange training, met die training nu. Maar een wedstrijd zoals Vlaanderen en Roubaix, is toch nog een ander niveau. En als het dan terug naar boven komt, is dat een... Ja. Negatief signaal. Ja. Maar dat weten we vandaag niet. Maar het is vooral leuk dat de renner er weer is. En ja. vooral ook leuk voor de ploeg. Want ze hebben daar ook geïnvesteerd. Een nieuwe sponsor. En het ruikt er wel een stuk rond Mathieu. En wel Philipsen en Merlier ook scoren op alle vlakken. Ja. Maar toch, de man is daar toch wel Mathieu van der Poel. Mathieu de, de, de rest
1: Poel. mee naar boven tilt. Ja. Ja. Je merkt dat als hij er niet is, dat de anderen dan toch ook net dat echelon lager halen. Hè? Mm -hmm.
0: Komende zaterdag zal hij er uh, nog niet bij zijn, Milan Sanremo. Die koers komt nog te vroeg. Maar wie in het peloton zal er komende zaterdag zeker aan vaststaan in La Primavera,
1: Michel? Um, van aard. Met de hulp van Roglic en Laporte, zonder enige twijfel. En graag nog een paar andere elementen daarbij. Want uh, je mag er maar zeven opstellen. Die moeten alle zeven in optima forma uh, zijn. En allemaal een taak, een expliciete taak toegewezen krijgen. Um, Ghana. In de rol nu van mogelijke afwerker. Dus die moet ondernemen aan ja, Pogacar. Hè? En Pogacar. En, en als we... Ewan. En, als we... en
0: Ewan, niet onderschatten. Inderdaad, uh, vorig jaar eigenlijk ook al goed ja. op, uh, op die Poggio. Ja. Maar uh, laten we eens even kijken naar de ploeg van Patrick Lefevre. Die zegt, Mila Zaremo is steeds minder een koers voor uh, sprinters. Daarom twijfelt hij aan de deelname van uh, Fabio Jacobsen. Wat zou jij doen, Johan? Hem toch laten starten of niet?
2: Ik zal toch wel die ervaring geven aan de Render die voor mij dit jaar terug... Ja, het is een gewone levensverhaal wat hij heeft geschreven nu en wat hij ook doet. Groot respect daarvoor. En vooral ook de sprints dat hij ondergaat. Weet wat er is gebeurd in een sprint. Um, is hij er al klaar voor? You never know. Ja. Als hij over de Cypressen geraakt en de Pujo geraakt, en het is een sprint van 60 man, zou je daar nog kunnen bijzetten, Maar ik denk dat... Uh, we hebben hem vandaag nog niet genoemd. Alain Philippe vandaag. Zal, ja. uh, op de, dat is zo iemand die één dag wel 100% kan zijn. En hij heeft getraind in de ja. terreno. Een stukje voor even maar dat vindt hij leuk. Ja. Voor oprijden en speels doen en ga en, en dan erdoor zakken. Maar dat heeft hij ook gedaan voor het tweede kampioenschap.
1: Precies. We hebben de Alaphélie bezig gezien, euh, zoals we die bezig gezien hebben in de jongste twee uitvoeringen van de Ronde van Frankrijk en maar werken, en maar meegaan in vluchten, lange vluchten, om dan uiteindelijk in de slotbeklemmingen tekort te komen en naar huis gereden te worden. Zodanig dat je in de huidige context, waar men heel snel iemand afscheid zegt, dan, het is ermee gedaan, en dan uh, rijdt hij in Leuven op het WK echt iedereen naar huis. Ja. Ja. Dus ik hou rekening met Alaphilippe. Julien Alaphilippe.
0: Maar de voorbije twee edities was er telkens een Belg aan het feest in San Remo. In 2020 was er de machtsprint van uh, Wout van Aert op de Via Roma. Won van Aert nipt voor Julien Alla la Philippe. Michael Matthews was toen derde en vorig jaar was er dan die zegen van Jasper Stuiven. Stuiven die profiteerde in de afdaling van de podium. Van een moment van aarzeling in het peloton en weg was hij. Stuiven haalde het nipt terwijl het sprinten de peloton hem in de nek zat. Voor Jasper Stuiven was het toch wel zijn grootste overwinning tot nog toe en collega Jonas de Kleer die sprak met Stuiven
3: over die prachtige zegen van vorig jaar. Als je dan, dan over die meet komt, hoe lang duurt dat voordat je beseft, ik heb hier een monument gewonnen?
5: Dat was eigenlijk heel, heel raar. Ik moet zeggen dat dat zo wat in golven is gekomen die hele avond, volgende dag ook zo. Uh, ja, mijn momenten was zo, nou, ik heb hier een koers gewonnen en tien minuten later overviel me dat zo ineens en werd ik zo... Ja, super euforisch. Van, ik heb hier een monument gewonnen en uh, dan, dan vijf minuten later kon ik weer zo weer zijn. Oh ja, Oké, okay, ik moet nog naar daar, nog naar daar, ik zo in, in de routine van. Um, dus dat uh, ja, heeft wel even geduurd. Um, maar uh, ik denk ja, ik vond uh, het heel fijn dat, uh, ja, dat ik door corona eigenlijk uh, ben ik gewoon naar huis gegaan en ben gewoon thuis gezeten met, met mijn vriendin die had gekookt. Um, en uh, ook de zondag uh, zijn wij gewoon gaan lunchen uh, en ik vond dat eigenlijk wel fijn, want daardoor geniet je eigenlijk wel, denk ik, meer in de puurheid van, uh, van die overwinningen en van hun echt geluk dan, dan misschien geleefd te worden, van s'avonds tot, tot de volgende dag s'avonds. Uh, dus uh, ik, vond wel, uh, ik vond dat wel een heel uh, leuke ervaring en daarmee kwam dan ook wel meer en meer dat besef natuurlijk.
0: Een leuke ervaring. <laughs> Johan, hoeveel verschil maakt het op het einde van een carrière? Een monument winnen? Of geen, of geen monument winnen? <laughs> ja,
2: dat maakt een enorm, enorm verschil. Uh, ik geef regelmatig het voorbeeld van Leif Goste, bijvoorbeeld. Hè. Enkele keer een tweede in de Ronde van Vlaanderen. Drie keer. Drie keer, Michel. En, maar het is tweede worden. Hè. En als je vandaag aan de mensen vraagt van Leif Goste, wie is dat? Dan, dan moeten ze alle keer gaan nadenken. Had hij ene gewonnen... Dat was al een heel andere verhaal. Dus een monument winnen is voor de rest van je leven. En dat is met Milan-Sarimo zo, dat is met de Ronde van Vlaanderen zo, dat is met parijs roubaix zo.
0: Ja. En gaan we zaterdag weer naar een scenario waarbij het peloton
1: wacht tot op de poggio? Michel? Um, het is nu uh, de voorbije vijf jaar zo geweest dat men zelfs niet koerste, wel tempo maakt, maar niet koerste op de Cipressa. Het is niet makkelijk om dat te doorbreken. Ik besef dat. Maar ik zou het wel graag eens zien. Dat men de boel opentrekt, of op het lin trekt van op de Capo Berta. UAE, Jumbo Visma. En Jumbo Visma en Ineos. Want Ineos doet dat altijd, hoor. Ja. En vooral um, het uh, voorzorgsmaatregelen richting Capo Berta tempo maken. Want die afdaling naar Imperia die is razend gevaarlijk. Mm -hmm. En daar kun je maar beter helemaal vooraan zitten. Mm -hmm. En als er dan iemand in zijn koker haalt... Als ploeg tenminste, om de boel uh, aan de gang te houden en open te trekken, ook over de Cipressa heen, ja, dan kunnen we kipkap zien. Uh -huh. Maar ik vrees, ik vrees voor de terughoudendheid als men uh, met, uh, in goede weersomstandigheden koest en men kijkt even om: van, oh, we zitten hier nog allemaal. We kunnen dan zelf ook maar weer een beetje sparen. Ja. En ik, ik weet niet echt wat er in die geesten omgaat in Miranda. Dat is helemaal. ook
2: moeilijk, Michel meestal haalt die lange ontsnapping weg. Hè? Voor de Turkino. Dan is er een controle van de grotere ploegen, van de sprintersploegen. En dan heeft men een controle bijna tot aan die podios. En wat moet je daartussen gaan doen? Aan 80 per uur kunnen niet rijden. Hij kan aan het 60 per uur rijden, maar dan lost er niemand. Een renner van waterniveau, die lost niet aan het 60 per uur. Dus je moet bijna aan 80 gaan rijden. En dat wachten effectief tot aan die podios. Die capos, de Capo Melo, de Capo Servo. En dan dat is toe, toen. Ja, ik denk dit jaar gaan we toch die twee ploegendag necht zeggen, Michel. Jimbo
3: en, en UAE. die gaan
0: wel koers maken. Ja. En dit is in elk geval wat Jasper Stuiven van zaterdag verwacht.
3: Het, het scenario van Milan-Sanremo um, ja, gaan we gewoon weer dezelfde koers mogen verwachten. Namelijk wachten, wachten, wachten tot de Poggio. En dan
5: breekt die koers open. Tuurlijk. Denk, uh, vorig jaar werd er denk ik een beetje hoopgevend uitgekeken naar uh, Mathieu die wel zot gaat doen, maar het uh, uh, durft van ver gaan, maar ik denk, in een koers aan Remo gaat dat niet zo zult zijn om de cipressa. Uh, ik denk dat uh, de enige, het enige verschil dat eventueel kan gemaakt worden is dat, uh, dat er nog harder gereden wordt op de cipressa. Um, de vraag is dan natuurlijk, uh, kunnen die jongens die dan de koers zo hard maken op de Cypressa het ook nog eens doortrekken tot aan de voet van de Poggio en wat doe je dan op de Poggio? Dan moet je echt wel denk ik aan de, de cipressa kunnen komen en nog bijna een voltallige ploeg. Wat dan weer heel moeilijk is, want een uh, ploeg of jumbo moet ook controleren. Je soupeert sowieso een mannetje op richting de capos richting de of de Kapies. De aanloop naar Cipressa. Dus uh, dat is allemaal een heel mooi scenario. Maar ik denk dat uh, Mianza helemaal het mooi is: dat het een, een spanning is die je opbouwt aan de, uh,
0: de Poggio. Je merkt het in grote koersen, Ronde van Vlaanderen en al die koersen, die wisselen wel eens van parcours. Is dat ook een mogelijkheid voor, voor Milaan -San Remo of
1: ligt dat vastgebetoneerd? Men heeft dat een paar keer noodgedwongen gedaan, willen van de onbereidbaarheid van de Turquino. Er zijn ook wel eens wat aardverschuivingen geweest waardoor men dwars door Piemonte moest. Uh, in de editie van Van Aert. En dat was gezien ook uh, 1 augustus, volle zomerperiode, wel een afpeigering. En dan zag je dat uh, peloton verbrokkelen. Ja. Maar in een gewone editie heb je de Turquino. En dat gaat allemaal vrij vlot. En dan kom je langs de kust. Dan heb je vaak met uh, wat tegenwind af te rekenen. Maar ik had in het voorgesprek um, van Johan iets meegekregen. En dat ga ik onthouden. Mijn vraag was aan hem. Wanneer word je nu eigenlijk moe in Milan Sanremo? Wanneer begint de afmatting? En het antwoord was voor mij. Regelerend. Ja, dat,
2: dat het begint bij de eerste kapoes. Want je wordt een groot stuk bij hoe weer worden meegetrokken door, door dat peloton. En ja, zelfs aan 50 per uur heb je daar weinig wattage. Dus ze komt, want alles wordt nu uitgedrukt in wattage. ze dus komt er bijna aan, na, na, ja, na 250 kilometer, komt er dan maar weinig wattages op de meter en, en dan gebeurt het pas. Dus gevoelt daar de eerste kapo oké okay nog en de tweede kapo voelen van oh. Ik ga blijven zitten en ik ga niet meer opschuiven, telkens. Want wat is Milan Saremo? Altijd maar positioneren. Links, rechts, ertussen door. De kunst is natuurlijk tussen dat peloton terrein. Dat kunnen alleen maar de betere stuurders, zoals Sagam. Mm -hmm. Maar die heeft nooit Milan Saremo gewonnen. Nee, nee. Hè? Nooit Milan Saremo gewonnen. Dus de kunst is altijd van, ja, aan de voet van die kapo's vooral Cypressa en Poggio vooraan te zetten, maar okay. dit jaar gaan we vooral treinen zien die gaan chassen, tempo maken en dan gaan we naar de meet gaan met een klein groepje. Okay. Mee.
0: We zullen het zien. We naderen het einde, heren, van deze Woutzen Museum. Maar voor we echt stoppen, gaan we eerst nog wat sterren uitdelen. Michel, wie wint Milan Sanremo? Remo?
1: ga chauvinistisch zijn, zeg van aard. Johan,
2: Het is lang geleden dat een wereldkampioen Milan Sarremo won. Okay. Michel, weet je wie dat was? Niet uit het hoofd. Jij wel? <laughs> nee, wat komt me zomaar te binnen? En daarom zou ik het al leuk vinden, mocht Alaphilippe het wel bij Sarroni, Sarroni, ik winnen.
0: Saroni was het, inderdaad. Ja. Ja. Dus Julien Alaphilippe. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik heb het opgeschreven, Johan. Merci. Michel, jou zie ik komende vrijdag al hè, in Italië. Want je zal ook commenta je zal commentaar ook geven bij Milaan Saremo op VTM. Hoe lang is het al geleden dat je commentaar hebt gegeven bij de, dit monument? 2016, Demaar. Oké. Okay. En jouw co-commentator is Tom Bono. Ik zou zeggen, tot dan, tot in Italië. Fijn. Dit was Wuits en Bonen. Tot volgende week.